0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. En esta ocasión quisiera que reflexionáramos sobre dos cuestiones muy importantes, la situación económica y el problema de inseguridad en nuestro país. A primera vista es muy probable que pensemos por todo lo que hemos escuchado en medios de comunicación que ya no podríamos caer más pero créame, siempre se puede ir más abajo. Si bien la situación provocada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha venido a movernos el tapete, como se dice coloquialmente, nuestro país se encontraba mal parado desde antes. La llegada de este virus nos agarró ya estando enfermos. Es decir, imagina una persona que tenía un resfriado el cual empezó a complicarse hasta convertirse en una gripa. Y luego, en neumonía. Justo en ese momento resulta que además le diagnostican otra enfermedad mucho más grave. Pues justamente eso es lo que le sucede a nuestro país. Nos está lloviendo sobre mojado. La única forma de que nuestro paciente hipotético salga adelante es ponerse en manos de los expertos y seguir al pie de la letra las indicaciones. Obviamente, si esta persona decide únicamente tomar aspirinas porque a su parecer es lo único que lo puede salvar, seguramente habrá un funeral en puerta. Pero, ¿qué tiene que ver esta analogía con la cuestión económica y de inseguridad? Pues bien, vamos por partes. Lo económico lo podemos ver como la neumonía. Es decir, ya estábamos muy graves y en lugar de seguir el tratamiento que todos, absolutamente todos los médicos y expertos nos dieron, ya saben quién decidió dar a conocer su decálogo de apoyo económico. Si de acuerdo con las sagradas escrituras, Moisés nos dio el decálogo que Dios le entregó para la salvación del hombre, ¿por qué no? Hoy el Mesías de cuarta, perdón, de la 4T tenía que dar a conocer su decálogo de salvación, que a mi parecer no es más que una reverenda tontería. El punto 1 menciona que le reducirá en 25% el salario a los funcionarios de alto nivel, de subdirector para arriba. Y además, les quitará el aguinaldo. ¿Acaso las personas que trabajan en la administración pública no tienen familias y compromisos económicos? De continuar así, lo único que se puede ver a futuro es que trabajar en el gobierno cada vez estará más abaratado. Y lejos de convocar a profesionales calificados, lo único que se logrará es que los menos capaces lleguen a esos puestos. Claro, hoy empezando por ya saben quién y sus floreros, los secretarios de Estado, son prueba de lo que digo. Por cierto, si cada vez las personas tienen menos ingresos, habrá menos consumo y, por siguiente, la economía no mejorará. En el punto 2 menciona que no se ejercerán 500 mil millones de pesos presupuestados para servicios materiales y suministros, pero no mencionó para qué serán utilizados. Seguramente en sus programas clientelares, más no en salud. Punto 3 desaparecerá 10 subsecretarías asegurándole a los que ostentaban esos puestos el mismo rango y salario entonces cuál es el caso de este punto punto 4 cierre de oficinas que no atiendan directamente a la población pero como no habrá despidos reubicarán a las personas en dónde? no sabemos punto 5 Suspendió el gasto de gobierno salvo en programas prioritarios, es decir, dejará de gastar excepto en sus programas sociales y sus obras sin sentido. Los Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya. punto 6. Le dará a la Secretaría de Hacienda facultades sobre las participaciones federales a los estados. Algo que ya tenía la Secretaría, pero por lo visto ni el supuesto secretario ni su consejero jurídico sabían. Y por lo tanto, no se lo dijeron. Punto 7. Mencionó un trato de excepción para las secretarías de Marina, Defensa, Salud y la Guardia Nacional. Pero para variar, tampoco dijo en qué consistía esa excepción, aunque sabemos que nada tiene que ver con actividades de seguridad. Salvo salud, los otros o corretean centroamericanos o andan de albañiles. Punto 8. Aplicar rigurosamente la Ley de Austeridad Republicana. Pues ¿no se supone que su gobierno ya lo hacía? ¿No se supone que ya no había corrupción y despilfarro de recursos? ¿Significa entonces que en la 4T hay vivales y pasados de listos? Los últimos dos puntos lo único que reflejan es su falta de cerebro, o bien, que ya se deschavetó. Dijo que la eficiencia, la honestidad y la austeridad le permitirán tener un fondo de poco más de 600 mil millones de pesos pero por supuesto serán destinados a sus obras sin sentido y programas clientelares. Es decir, los mismos que mencionó en otro punto. Reafirmando que más allá de cuidar a la ciudadanía y al país, lo que importa son sus obras de cuarta. Y finalmente volvió a la tontería de asegurar la creación de dos millones de empleos. Como lo dije en mi columna anterior, ni yendo de rodillas a Chalma se va a lograr. Dentro de su decálogo, en ningún momento mencionó los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las personas cuyo trabajo ha desaparecido por la situación actual. No se mencionan los mecanismos para lograr todo lo que promete, pero eso sí, se atreve a lanzar amenazas al Banco Central sobre el uso de las reservas internacionales. La falta de sensibilidad del tabasqueño hacia la situación económica actual no debe sorprendernos. Él es una persona de inteligencia pobre y gran terquedad. Su mundo se quedó en los años 70 y créame, no se va a actualizar. El otro tema que le propongo reflexionar es la inseguridad en el país. En otras palabras, es la enfermedad mortal que nos diagnosticaron posterior a la neumonía. Mientras que algunos medios de comunicación y el gobierno se concentran en el número de muertos que la pandemia está dejando, nadie habla sobre un pequeño detalle. De acuerdo con el informe diario del Gabinete de Seguridad Federal… Del primero al 20 de abril de este año, han muerto por homicidio un total de 1,891 personas. Es decir, murieron en promedio 85.9 personas cada día. El 19 de marzo fue catalogado como el día más violento de este año, con un promedio de 105 homicidios. Guanajuato continúa como el estado más violento del país. Si comparamos cifras, desde que inició la pandemia hasta el 20 de abril, se habían reportado 712 muertos por COVID, es decir, ni siquiera el 50% del número de muertos que hemos tenido por homicidio en tan solo 20 días de abril. Pero de esto, el morador de Palacio Nacional tampoco dice nada, ni da una estrategia. Considerando las cifras, alguien podría decir que si no lo mata el virus, morirá asesinado. Hay muertes por violencia que por el virus. Hay más muertes por violencia que por el virus. Y el residente del Palacio Nacional guarda silencio. ¿Realmente hay quien puede creer que las cosas mejorarán con sus decisiones? ¿Realmente hay quien le seguirá aplaudiendo y festejando todas las tonterías que hace a pesar de los muertos? Lo triste, mis queridos amigos, es que sí hay quienes le creen y le aplauden. A todos ellos, lo único que les preguntaría es, ¿todo bien en casa? Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Recuerden escucharnos cada semana a través de Voces Universitarias, el eco de tus ideas y a través de este espacio.